0: Witam w karpiawym podcaście. Przy mikrofonie Paweł Mateja chciałem opowiedzieć wam dzisiaj o debiutanckiej powieści Olgi Haber o tytule Oni. Żeby tak na szybko przybliżyć, z czym mamy tutaj do czynienia. Właściwie wystarczy, że podam wam nazwę wydawnictwa. Wydawnictwo Wideograf. Z czym ono się może kojarzyć fanom Grozy? Oczywiście ze Stefanem Dardą, czy ostatnio z Łukaszem Henelem. A także z Piotrem Kulpą, którego bodaj dwa tomy powieści Grozy też już jakiś czas temu wydali. I myślę, że Przybliżenie tych nazwisk, czy wydawnictwa, już doskonale mówi nam o tym, z czym mamy tu do czynienia, a więc z prowincjonalnym ghost story. Przy czym słowo prowincjonalne nie ma tutaj, broń Boże, żadnego pejoratywnego znaczenia. Nie wiem, być może sam przed chwilą ten termin. I wydaje mi się, że jest on całkiem trafny. Po prostu jest to horror, który dzieje się gdzieś w polskiej prowincji. W jakiejś wiosce, gdzie bohaterowie mierzą się z równie prowincjonalną grozą opartą głównie na legendach czy jakichś lokalnych opowieściach a myślę, że, myślę, że doskonale wiecie o co mi chodzi no, naj, najlepszym przykładem tego jest twórczość Stefana Dardy i myślę, że naj, najbardziej popularnym Olga Habe idzie właściwie w bardzo podobne ślady choć czytając, czy zaczynając czytać powieść zresztą muszę tutaj zrobić wtrącenie, bo tytuł oni, przyznam, że już, że już tak zacznę od krytyki Wydaje mi się niesamowicie nieporęczny, bo bardzo, bardzo trudno używa się go w tekście. Zresztą taki sam problem miałem z powieścią On, Łukasza Hanela, że nijak nie wiem jak odmienić to, żeby dobrze, dobrze to brzmiało. W każdym razie powieść Oni, i tutaj nie przypadkowo wspominam o powieści On, Łukasza Hanela, dlatego że początki są bardzo podobne. Mamy tutaj do czynienia z bohaterem, tutaj konkretnie bohaterką, która ucieka z miasta na prowincję, osiedla się na wsi i rozpoczyna niejako nowe życie wśród nowych ludzi i przy okazji zdarzają, się, zdarzają mi się oczywiście jakieś przerażające rzeczy. I przyznam, że na początku w pierwszych stronach miałem wrażenie, że wręcz że to jest jakaś przeróbka powieści Łukasza Henela, dlatego że właśnie na, na, na samym początku powieści główna bohaterka jadąc samochodem przez jakieś lasy spotyka zagubioną kobietę która tutaj akurat nie jest duchem, a jest jakąś tam zgwałconą, nieszczęsną dziewczyną i podwozi ją samochodem w jakieś bezpieczne miejsce. Bardzo podobny motyw właśnie jest na początku powieści Łukasza Henela, a zresztą tutaj dużo więcej rzeczy się splata, przy czym oczywiście nie twierdzę, że, że jest jakiś głębszy związek między tymi powieściami, ale taka ciekawostka wydawnictwo Videograf ma bardzo spójną, jakby mam wrażenie, wizję tego, co chce wydawać, to uważam, że w gruncie rzeczy jest y, całkiem fajne, dlatego, że sięgając po jej książkę, przynajmniej jak do tej pory, bo być może będą szykowali tutaj jakieś zmiany, do tej pory wygląda to tak, że można się bardzo łatwo domyślić, o czym książka będzie. Ja myślę, że dla wielu czytelników to duża zaleta. Powieść y, Olgi Haber y, wydaje się być początkowo takim dosyć klasycznym właśnie prowincjonalnym ghost story. Główna bohaterka zamieszkuje w domu, który co prawda w jakiś sposób już do niej należy, dlatego że jest to dom jej byłego partnera, w którym także czasem pomieszkiwali, to taki domek wakacyjny. Ale po rozstaniu z partnerem postanawia spędzić w nim nieco więcej czasu. Otoczenie jest jej w miarę obce, co prawda zna sąsiadów, czy znajduje sobie w okolicy bardzo młodego kochanka. Sama jest kobietą około 40, kochanek ma około 20 lat. Zamieszkują razem w domku należącym do głównej bohaterki. I tutaj znowu muszę wtrącić coś, co niesamowicie mnie irytowało w książce. Domek ów nazywany jest Emilówką na cześć jego byłego właściciela, czyli byłego partnera głównej bohaterki. I o ile okej, okay, w jakiś sposób jest, jest to dla mnie w porządku, że Domek ma jakąś nazwę, tylko że ona jest używana tutaj tak często. Yy, właściwie nie wiem, czy zdarzało się tutaj, żeby bohaterka mówiła, że wróciła do domu, czy ktoś pytał ją, czy podwieź ją do domu, nie, oni ją zawsze podwożą do Emilówki, ona zawsze mieszka w Emilówce, ona otwiera w Emilówce lodówkę i tak dalej. To słowo tak często się powtarza, że doprowadzało mnie podczas czytania do szału. Nie wiem dlaczego, ale, ale naprawdę bardzo mnie to irytowało. Chociaż to w sumie drobiazg. Ale dobrze, redaktorka kobiecych pism Natalia razem ze swoim młodym kochankiem który prowadzi razem ze, swoim, ze swoją rodziną w okolicy jakąś knajpkę, mieszkają sobie razem, uprawiają sobie seks, prowadzą jakieś tam w miarę sielankowe życie, poprzetykane drobnymi kłótniami czy konfliktami rodzinnymi, ale w gruncie rzeczy taki straszny sielankowy banał w wiejskiej okolicy. Szkoda, że autorka nie wykorzystała do końca potencjału, jaki daje właśnie taki horror prowincjonalny, bo niestety ale takich jakiś dosadnych, czy, czy poszerzonych opisów przyrody i grozy, którą przyroda może, może wywoływać, nie ma tu szczególnie dużo. Szkoda, bo co prawda nie jestem jakimś specjalnym fanem, na przykład Stefana Dardy, ale jednak w jego twórczości jest tego o wiele więcej i wspominając na przykład Dom na Wyrębach, który, no naprawdę, nie jest książką, która mnie zachwyciła, ale są tam jakieś fragmenty, które pamiętam do tej pory, e, które utkwiły mi w pamięci. Właśnie głównie związane z przyrodą, którą e, Darda opisuje. W książce Haber tego nie ma. I prawdę mówiąc, ja czytałem książkę tydzień temu i już bardzo niewiele z niej pamiętam. Dlatego jest, mówienie o niej jest dla mnie trochę kłopotliwe, a napisanie jakiejś sensownej recenzji było wręcz chyba niemożliwe. W ogóle chyba łatwiej opowiada mi się tutaj o rzeczach, które mi w książce e, irytowały, niż te, które po prostu w niej są, czy które wzbudziły we mnie jakieś pozytywne uczucia. Trochę też ubolewam, że e, nie jest tutaj do końca właśnie wykorzystany ten potencjał e, horroru prowincjonalnego. I wydaje mi się, że ta wieś, e, która jest opisywana w książce, jest jakaś taka nieco sztuczna, taka, taka fasadowa, telewizyjna. Bohaterowie, którzy pochodzą tutaj ze wsi, czyli drugoplanowi, wydają się tacy bardzo trywialni. Ich gwara właściwie nie jest gwarą, tylko to jest jakiś szyk przestawny. Język, którym posługują się drugoplanowi wiejscy bohaterowie książki, nie jest żadną konkretną gwarą, ani nawet szczególnie nie udaje. A przez to też nie rozwija tej estetyki horroru prowincjonalnego. Z drugiej strony nie można dialogom w powieści odmówić pewnej naturalności, już abstrahując od tego języka, ale wie, wiele takich krótkich dialogów jest tutaj całkiem błyskotliwych, z tym, że właśnie niestety krótkich. To wszystko jest takie mm, bardzo powierzchowne. Zresztą to samo mógłbym powiedzieć o sylwetkach bohaterów. One są w gruncie rzeczy całkiem poprawne, są zbudowane w jakiś w miarę konsekwentny sposób, ale... Niestety bardzo niewiele już z tego pamiętam. Eee, z jakichś charakterów, perypetii bohaterów. Co, właściwie nie wiem, dlaczego przychodzi mi do głowy debiutancka powieść Ani Alborn o tytule Seed, która niestety w Polsce jeszcze się nie ukazała. Mam nadzieję, że, że kiedyś ktoś się nią zainteresuje. Dlaczego nie mówię? To jest powieść, którą napisała dziewczyna o polskich korzeniach, która chyba bodaj urodziła się w Polsce, a polskich rodziców i napisała w języku angielskim kapitalny horror, również taki horror prowincjonalny, ale tam od pierwszych stron... Nie dość, że panuje atmosfera takiej prawdziwej grozy, no może nie bezpośrednio od pierwszych stron, ale bardzo szybko to wprowadza w bardzo mocny, intensywny i trafiający do czytelnika sposób, ale też tworzy takie sylwetki bohaterów, że ja właściwie pamiętam je do tej pory. Przede wszystkim były tam obłędnie fajne dzieciaki, które po prostu się można się było zachwycać naturalnością z jaką są one opisane także główny bohater czy jego żona to były, to były naprawdę bardzo mocno, konsekwentnie i ciekawie zbudowane postacie do których ma się ochotę wracać w przypadku niestety powieści oni czegoś takiego nie ma główna bohaterka jest jak wycięta z kobiecych magazynów z kart czy to o rozwoju osobistym i realizacji zawodowej czy też z kącika porad łóżkowych przy czym, bo tak roznarzekałem się, ale powieść ta się całkiem dobrze. Mam oczywiście mnóstwo zastrzeżeń. To naprawdę mogłem wyliczać i wyliczać, bo czuć, że jest to powieść debiutancka. Co prawda jest napisana w miarę sprawnie, ale sporo rzeczy można by poprawić. Ale przeczytałem powieść bez jakiegoś szczególnego zmęczenia, bez cierpień. Od można by powiedzieć, przyzwoity horror. Niestety... Dla mnie wszystko zrujnowała końcówka książki. A tak jak mówiłem na początku, w gruncie rzeczy powieść wpisuje się w, w konwencję ghost story, opowieści o duchach. A to przepraszam, w ogóle będą spoilery i to takie dosyć mocne z finału, ale muszę o tym opowiedzieć, bo moim zdaniem ten finał po prostu no, zniszczył mi książkę. Otóż, e, przez całą powieść są jakieś takie sugestie, że to, co można by odebrać jako element nadnaturalny, jako jakieś demony, że być może są to tak naprawdę kosmici. I w finale rzeczywiście okazuje się, że są to kosmici. I to już dosłownie niestety wyłożę to, jakie jak jest rozwiązanie całej powieści. Otóż okazuje się, że prześladowania głównej bohaterki i wszystkie cierpienia, jakie tam są efektem różnych manipulacji kosmitów, czy tam chodzi konkretnie o morderstwa, czy jakieś takie podobne rzeczy, Dziejałem się dlatego, że bodaj 200 lat wcześniej w okolicy, w której dzieje się książka, zaplanowała epidemia, jeśli dobrze pamiętam, dżumy czy cholery. I kosmici, dobrzy kosmici chcieli ludziom pomóc, wysłali statek z jakąś ekspedycją ratunkową. Statek rozbił się przez jakiś przypadek, a źli wieśniacy zadźgali e, jakieś tam resztkę kosmitów widłami. I otóż owi kosmici o rozwiniętej technologii i jakichś wielkich możliwościach medycznych uznali, że przez kolejne 200 lat co najmniej będą się mścić na ludziach, którzy mieszkają w tej okolicy i tylko w tej okolicy. No Przyznam, że jak przeczytałem takie coś, a to właściwie był w końcowych już stronach książki był temu poświęcony jeden akapit, taki dłuższy temu wytłumaczeniu, jak go przeczytałem to po prostu opadły mi ręce. No, Oczywiście autorka ma prawo do swojej koncepcji absolutnie nie mówię że ona jest zła, ale tak bardzo nie przypadła mi do gustu, że cała książka jakby bardzo dużo w tym momencie straciła w moich oczach niestety. No i niestety zostało mi takie nie najlepsze wrażenie. Być może to tylko kwestia moich osobistych preferencji, ale no ja poczułem się nieco wręcz oszukany. Tak jeszcze przychodzi mi do głowy, co mogę na plus powiedzieć opowieści, to przede wszystkim bardzo podoba mi się okładka i w dużej mierze to ona mnie e, zachęciła do lektury. To jest taka też w gruncie rzeczy dosyć trywialna, to jest jakiś cmentarz, jakiś nietoperze, jakiś pająk w takiej konwencji nieco bartonowskiej. Jest takie... Bardzo proste, bardzo w jakiś sposób dosadne, czy może troszkę zahaczające o kicz, ale śliczny. i To, to też mówię o jakimś kiczu, to się może wydaje, że o coś złego mi chodzi, ale nie. No, okładka bardzo mi się podoba. Tak może kończąc, myślę, że mimo tych moich narzekań jest to książka, która znajdzie całkiem sporo zwolenników. Zwłaszcza wśród fanów właśnie horroru tego typu, który reprezentuje właśnie wspomniany już Stefan Darda. Ja akurat za takim horrorem nie przypadam, ale zawsze staram się dawać szansę nowym autorom. I tutaj yy, myślę, że Old Zehaber da mi jeszcze szansę, jeśli napisze jakieś kolejne powieści grozy, ale to chyba dopiero za jakiś dłuższy czas. Zdaję sobie sprawę, że ten odcinek podcastu mógł wypaść mi bardzo chaotycznie, ale niestety naprawdę trudno mi pozbierać jakieś sensowne myśli, które bym mógł przekazać wam w miarę składnej formie, jeśli chodzi o tę powieść. To jest dla mnie jakaś taka wyjątkowo trudna do opisania, zwłaszcza, że du dużo tutaj jest słów krytyki, a ja nie przepadam znowu z jakimś przesadnym krytykowaniem. Także dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia następnym razem.